1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey, merhaba.
1: E, can yok bugün. Ve biz Oğuz Tanrıdağ'la konuk olarak beraberiz. konukta demeye insanın dili varmıyor. Uzun süre açık beyin programını da <gülüyor> yapmış bir
0: sevgili dostumuz olarak. Evet.
2: E, Oğuz Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
0: Merhaba Güvencim. Teşekkür ederim.
2: Evet. Dinleyicilerimizin e, bir kısmı hatırlayacaklardır. E, Profesör Doktor Ulus da e, daha önceki bir programımızda da konuk olmuştu ve e, nörolojik bilimler dünyasındaki kendi e, serüveninden ve çalışmalarından bahsetmişti. E, bugünkü programda ise e, ülkemizin nörolojik bilimler e, alanındaki tarihçesine bakacağız. Ee, geçen senenin e, Ekim ayının sonunda ve Kasım ayının başında e, Türk e, Nöropsikiyatri Derneği'nin kuruluşunun 100. yıl e, yıl dönümüydü ve o konferansta o çocuca e, Türkiye'deki nörolojik bilimlerin e, tarihçesi üzerine e, çok güzel bir sunum yaptı. E, Neuropis- Fiyatri derneğinin 100 sene önce kurulmuş olması ülkemizde çok önemli bir şey. Çünkü bu 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yakın bir zamanlarda bir avuç bilim insanı nörolojiye, sinir sistemini çalışmaya gönül vermiş bilim insanı bir araya gelerek böyle bir akademik dernek kuruyorlar. Daha sonra savaşlar, darbeler sırasında ara sıra kesintiye uğrasa da 100 sene boyunca bu dernek varlığını sürdürüyor. Genel olarak Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu'ndan başlayarak daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nde devam edecek şekilde nörolojik bilimlere ilgi nereden doğmuş, ne şekilde sürmüş e, nasıl bir serüvenden geçerek e, bugünlere 2015 senesine kadar e, varmış bu konuyu e, bizlere aktaracak en yetkin isimlerden de birisi e, Oğuz e, dolayısıyla kendisine teşekkür ederek e, programımız olduğu için e, <gülüyor> ben şimdi sözü e, ona bırakayım
0: e, bu 100. kuruluş dönümü kongresinde ee, resmi bir görevlendirme olmadı arkadaşlar sağ olsunlar ee, hep benim şeylerime e, açıyor, ön, ön açıyorlar ne anlatmak istersiniz <gülüyor> demişlerdi ee, ben de dediğim gibi e, yani o günlerin esintisiyle e, böyle bir şey hazırladım sunum hazırladım. Ee, ve tabii ki mümkün olduğu kadar kaynaklara gitmeye çalışıp e, ne kadar geriye gidiyor diye de e, araştırma fırsatım oldu. E, şunu tabii şunu açıkça tespit etmek lazım. E, zaman zaman gündelik hayatımızda e, gerek dost konuşması olsun gerek... Ee, bir takım insanlarla paylaşımlar olsun. <gülüyor> Düştüğümüz bir hata var. Yani bu yaşadığımız ülkeyle ilgili olarak. En azından ben öyle görüyorum. O da şu. Ee, ben Osmanlı İmparatorluğunu ve ondan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni <gülüyor> İlk kuruluş yılları haricinde asla bir üçüncü dünya ülkesi olarak görmedim. Bir kere benim e, bilgim ve duygum budur. Gücünden çok şeyler kaybetmiş, e, nesillerini harcamış. Özellikle, özellikle Çanakkale Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda yetişmiş, diplomalı, meslek sahibi, nesillerinde harcandığı ağır travmalar geçirmiş bir ülke olmasına rağmen ki çok önemli bu bir şekilde küllerinden doğmak bunu sadece Türkiye'de görmüyoruz bunu birinci ve ikinci Dünya Savaşı'nın ağır yıkıntılarının ardından işte onlar gelişmiş ülke diyoruz ve onları makul karşılıyoruz işte Almanya şunu yaptı. Fransa bunu yaptı. İngiltere baştan başa yıkıldı şunu yaptı diye. E, tabii o boyutta değil. Ama yine de önemli ölçüde bir birikim taşıyan bir yük olduğunu düşünüyorum. Biraz daha kısaltırsam mi? Ve bu şeyler... E, Cumhuriyet'in kuruluşundan 3 asır önceye kadar giden... ...hatta Abdülaziz gibi bazı padişahları... Birebir Londra ve Paris'i ziyarete sevk eden, fuarlara katılmaya sevk eden ve oldukça liberal ve reformist padişahların öne çıktığı ki öbür, öbür ekip de bir şekilde geliyor ama yani sonuç olarak tepeden tırnağa bir etkilenim içine gir, girildiği bir ülke ve bu ülkede e, özellikle özellikle bir ee, sevmediğim bir deyimle birikimi yansıtmıyor çünkü. Azınlık dediğimiz insan topluluklarının büyük entelektüel ve mesleki katkılarıyla bir şekilde bir, bir şey bir birikim sağlamış. Ve bunların arasında evet. e, ilk nörologlara baktığım zaman e, tabii ki e, Musevi kökenli Ermeni kökenli Rum kökenli nörologlarımız var ve onlar uzun yıllar bilhassa Almanya'da e, çalışmışlar ve dolayısıyla 1920'lere doğru gelirken tabii bu birinci Dünya Savaşı başlı başına bir felaket yani onu e, keşke yaşamasaydık yani koskoca bir imparatorluk e, ama ondan önce ondan önce e, bilhassa Almanların desteğiyle arkadan Fransız desteği geldi ve cumhuriyet kurulduktan sonra da Anglo-Sakson dünyaya doğru biraz kayar gibi olduk biz. O bilimsel bağlantılarımız hiçbir zaman kesilmedi. Ve e, dolayısıyla bir birikim içindeydik güven. Bir birikim evet. içindeydik yani sıfırdan başlamadık. Evet. Birçok yetişmiş insan vardı. E, dış dış ülke şeyleri vardı, deneyimleri vardı. E, organizasyon bakımından şey, de, dernekçilikleri vardı. Ee, tabii ne yazık ki üzerlerinden çok ağır şeyler geçti. Ama sıfırdan hiçbir zaman başladığımızı düşünmüyorum. Ve ee, böyle başladık e, serüvene. Aynı şey e, benim tanıtıcılığını üstlendiğim söylenen e, beyin davranış ilişkileri konusunda da daha da eskisi var. Daha da geçmişe gidiyor. Sözünü etmek için benim benim için bir fırsat oldu bu.
1: Evet. Nereye gidiyor?
0: Ee, yakalayabildiğim kadarıyla 1930'lara gidiyor. <gülüyor> 1940'larda var. Ee, Biraz da kendi uğraştığım konu olarak işte beyin hasarları sonucunda oluşan dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili. Ee, Tez yapan insanlar var, ders veren insanlar var, e, bu bu kon bu konularla ilgili yazı yazan insanlar var. Onları da anmayı zaten hedeflemiştim ve e, 1960'lar ve 70'ler için çok fazla bir şey bulamadım, çok net söyleyemiyorum. Ama ne zaman ki tez yazmaya başladım kendi konumla ilgili o geçmiş yılların eserlerine ve yazılarına ulaşabildim. Dolayısıyla e, organizasyon olarak Türkiye Psikiyatri Derneği'nin çok bir boş ortamda veya bakir bir ortamda kurulduğunu söyleyemem. Bir e, evet. birikimin üzerine kurulmuştur. Yalnız 20. yüzyıl, 20. yüzyılın birinci yarısı e, hakikaten birçok ülkenin yaşamadığı ağırlıkta bunalımların yaşandığı bir ülkedir burası. E, ve her şeyin birlikte, yani her şey birlikte göremiyorsunuz. Bazı şeyler ikinci planda kalmış oluyor, bazı şeyler görünmez olmuş oluyor. Ne zaman ki ortam uygun hale geliyor, bir gelişme potansiyeli görünür hale geliyor o zaman bazı şeyler ortaya çıkıyor e, dolayısıyla böyle bir inişli çıkışlı bir e, geçmiş tablosu var bizde e, hocaların hocaların geçmiş yıllarda yazdığı tarihi diye diyebileceğim nöropsikiyatri kitaplarını toplamaya başladım bu, bu konu da o öyle bir şeyden geldi ee, yine geçmiş yıllara uzanan bir birikimden dolayı geldi. Ne gibi? Ee, Ankara Katada nöroloji itisası yaparken öğlen tatillerinde e, bölüm, bölüm bölüm bölümdeki kütüphanede e, eski tüskümüz daktiloyla e, işte afazi kitabımı yazarken çok dalmışım. E, bire hocayı ...yanımda gördüm... ...o da odasından çıkmış... ...daktil sesine falan... ...ondan sonra... E, ...ne yapıyorsun dedi... ...işte açıkladım... E, ...arkamda da... E, ...eski hocaların bölüme bağışladığı... ...eskiden kalma nöroloji ve psikiyatri kitapları var... E, ...tozlu raf, raflarda... ...hiç unutmuyorum... ...döndü bir anahtar çıkarttı cebinden... Kütüphane'ye sana dedi emanet ediyorum dedi. Yani istediğin kadar şekilde faydalanabilirsin. İstediğin kitabı da yani bana söylemek kaydıyla kütüphanelerin dışına alabilirsin dedi. Böylece ben 1936 yılında yazılmış bir dönerci kitabına Tıp Fakültesi'nin değerli hocaları ee, tarafından yazılmış bir sinir hastalıkları telhisi adıyla bir nöroloji kitabına 1946'da Masar Osman tarafından yazılmış psikiyatriya kitabına ondan sonra da bütün bizim tarihimizde adı geçen büyük hocaların her birinin teker teker yazdığı nöroloji kitaplarına sahip oldum.
1: Bu yolu açan anahtarı veren hoca hangisiydi?
0: Şevket Akpınar hoca. Şevket bir önceki Akbiner. programda, bir önceki programda sözünü etmiştim benim evet. benim de yol yolumu açan hoca. Ona... Ee, rahmet diliyoruz. Evet, rahmet tabii, rahmet ki. tabii ki. Tabii ee, ki. Ancak yani o kitapları yıllar içinde birçok e, vesileyle karıştırdım ve başka bir yerde bulamayacağım inanılmaz şeyler buldum ee, ifadeler çalışmalar. Ee, çok erken yıllarda Fransızca'nın e, hakim olduğu yıllarda çok yazı, yazılmış çok ünlü bir Fransızca nöroloji kitabının çevirisini bizim hocalar tarafından buldum ee, diğer Osmanlıca Türkçe karışık yazılmış işte Telhis diyorum, yani o kitapları buldum. Ve bu arada o kütüphanede bir kitap buldum ki benim yolumu aydınlattı. Yolumu aydınlattı. Bu kitap 1922 yılında İngilizcesi basılmış, İtalyan Krallığı'nın senatörü, psikiyatri ve nöropatoloji ki şu anda çok ayrı alanlar kabul ediliyor. Profesörü ve hocası olan Leonardo Bianchi tarafından, Napoli Üniversitesi'nin büyük hocası Leonardo Bianchi tarafından yazılmış ve İngilizlerin en meşhur hocası tarafından çevrilmiş. İngilizceye kazandırılmış kitabın adı Beyin İşlevleri ve Frontal Lobların Evrimi. Bu kitap o yılların belki bu yıllar için, bu günler için pek kabul edilemeyecek deney ortamlarında yapılan hayvan deneylerini dokümante ediyor. Özellikle hayvan davranışlarını yapabiliyor. Tabii ki lezyon oluştu- oluşturma yoluyla ve hayvanların beyinlerine bir şekilde müdahale ederek yapılan deneyler yoluyla söylüyor. Ve benim bugüne kadar okuduğum elime geçen evrim şampiyonu en belir- belirgin birebir şeylerle yapıldığı için herhalde. Diğer türlerle yapıldığı için bu kadar da öne çıkmış bir kitap. Bu Leonardo Bianchi'nin <gülüyor> kitabı.
2: Kitabın orijinal e, yayınlanış tarihiyle Türkçe'ye çevrilerek... <gülüyor> ...Türkiye'de yayınlanış tarihi arasında da çok bir zaman e, yok gibi mi? Yani yayınlar...
0: Türkçesi e, yok.
2: Yurt dışı yayınları zamanlı bir şekilde takip edilebiliyormuş. Evet. E, öyle anlıyorum
0: seni. Şimdi Çünkü şöyle güven. Ben... E, Türkçesi yok bir kere. Yani birkaç kere yeltendim. Ama haddim değil. Yani bir ekip tarafından... Ta... Daha, daha çok tarihi anlamda çevrilmesi lazım. Şu ben şeyi söylemeyi unuttum. 1922 yılında basılmış. 1944 yılında yani 22 sene sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından GATA Tatbikat Hastanesi'nin kütüphanesine e, hibe edilmiş. Evet. E, benim karşılaştığım yıl 1900 e, tabi ki Amerika dönüşüydü o. ...90 veya 88 filan bir yıl... ...onun üzerine bir 40 yıl daha koyun. Ben o kitaba... E, ...rastlıyorum. O kitabı çekiyorum. Ve o kitabın... E, e, ...giriş bölümü... ...kozmik enerjinin... ...içindeki insan... ...beyninin rolü filan gibi şeylerle başlıyor. <gülüyor> çok ilginç. E, e, çok etkileyici, çok ilginç. Ve... E, Kaç konuşmamda, kaç konferansımda o kitabın kapağını ve iç sayfasını yazarı ile birlikte slide yapıp gösterdim. Ee, ve o kitapta bugün için hala tartışmalı olan benlik, bilinç, ondan sonra e, şey, e, algı dünyası, bellek, dil gibi e, kon- konularda bölümler var. Yani şimdi... Toparlarsak e, yine aslında bir tarihe merak var. Tarihsel olana merak var. Ama tarihsel olanı tarihte bırakmamaya merak var. Ve mümkün olduğu kadar bugünlere getirme merakı var. İşte o Neuropisikiyatri Derneği de zaten öyle insanlar tarafından kuruldu ki e, 100 yıl bir, bir takım aksamalar olabilir ama sonuç olarak yüzüncü konuşulurumda böyle bir e, konuşma takdim edebildim.
1: Evet, ben bir de şeyi de bu arada hemen sorayım. Bu yüz yıl olan nöropsikoloji derneği, nöropsikiyatri evet. derneğinin tüm, evet. nöropsikiyatri derneğinin evet. E, başka e, diğer e, özellikle de batı ülkelerinde kıyaslarsak bu kadar oldukça eskilerden biri Tabii. olduğu anlaşılıyor. Bunu nasıl izah ediyoruz?
0: Ben bir şey söylemek ister misin? Ben mi söyleyeyim? Ee, hocam siz buyurun ondan.
2: Arkadan ben de bir şey eklemek tamam.
0: istiyorum aslında. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ee, bir kere eee İşte alt üst oluşlar, yıkılışlar, yeniden kuruluşlar yani Alman e, tıbbının ve Alman bilim dünyasının önemli ölçüde etkisi altındaydı. Osmanlı e, bilim adamları ve konumuzla ilgili şeyler. Yani çok sonraki yıllarda işte Amerika'ya gittim, doktora yaptım falan gibi artık herkesin söylediği şeyler o dönemde Almanya için söz konusuydu. Hatta biraz daha sert ve disiplinli bir ortam için söz konusuydu. E, dolayısıyla böyle bir şeyler vardı, bağlantı vardı. Zaten yüzyılın başında, 20. yüzyılın başında e, alan e, birbirinden ayrı olarak doğmadı. Nöropsikliyatli bir bütün olarak doğdu. Sonradan ayrıldı. Tabii sonradan ayrıldı ama bir Freud şey yaşandı, sarsıntısı yaşandı. Ee, ama Freud sarsıntısını gençken yanlış değerlendirmişim. Çünkü ok adını söylediğimiz kongrede iki, iki yıl önce de Freud ve e, nöroloji ile ilgili bir konferans vermiştim. E, Freud fıtrasının nedeni tamamen nörobilimciler. Evet. Evet. Kendisi değil.
1: <gülüyor> evet. Evet, siz ne diyorsunuz Güven Bey?
2: Ee, ben de aslında e, suyu Türkiye'ye getirerek e, bağlamak e, istedim. Hem de burada o suyu da sonunda e, Türkiye'deki nörolojik bilimlerin e, geleceğiyle ilgili de bir e, soru sormak istiyorum. Evet. E, ben e, hekim değilim ama bilimsel bilimler e, konusunda doktora yaparken tıp fakültesinde bir hayli ders aldım. Amerika'daki en iyi tıp fakültelerinde bile öğrenciler genellikle tıptan başka yani kendi alanlarından başka bir şeyle ilgilenmemeye çalışırlar. Başka konulara yayılmaları ya da göz atmaları ya da dikkatlerini başka taraflara çevirmeleri özellikle istenmez. Hayli böyle bir bir tünelin içinden geçiyormuş gibi çok da zor aslında bir eğitimin içinden geçerek çok başarılı teknisyenler olarak ama kuramsal tarafları çok da geliştirilmemiş ya da güdük bırakılmış öğrenciler olarak yetişip mezun olurlar. Benim en azından tecrübem bu. Daha sonra öğretim üyesi olduktan sonra tıp fakültesinden gelen öğrencilerimde de gördüm genellikle. Yani çok parlak çocuklar olmalarına rağmen tıp dışındaki alanlara e, pek ilgi göstermemeleri e, istenen bir e, eğitiminin içinden yetiştikleri için biraz böyle tek yanlı bir e, şekilde e, okuldan e, mezun olmuş oluyorlar. Ben bunun e, tam tarihini görüyorum Türkiye'de. E, bilişsel bilimler e, Örneğin e, Tıp alanının içinden değil daha ziyade e, bilgisayar bilimlerinin diişsel psikolojinin felsefenin bir araya gelmesiyle kurulmuş e, bir alan olmasına rağmen yani nörolojik bilimlerin sonradan bilişsel bilimlerin içine katılmış olmasına rağmen tarihası itibariyle Türkiye'de Bilimsel bilim konusunda en ilginç şeyleri yapan e, bölümler ve bunların öğrencileri tıp fakültelerin içinden çıkıyor. E, o yüzden sizin e, organizasyonunu yaptığınız e, kognitif nörobilim e, kongrelerinin e, içerikleri de böyleydi. E, İstanbul Üniversitesi'ndeki örneğin sinir bilim e, yüksek lisans programında benim bahsediğim öğrenciler... İşte yüzden fizikten, temel bilimlerden gelmiş öğrenciler de sinir bilim çalışıyorlar bir yandan. Fakat belki en ilginç, en çok disiplinli bilişsel, bilimsel çalışmaları onlar yapıyor. Ne? Ben bunun Türkiye'deki nörolojik bilimlerin gelişmesi ve geleceği açısından çok önemli ve e, e, cesaret verici, ilham verici buluyorum. E, çok hoşuma gidiyor böyle olması. Bu e, Programı kapatmadan önce e, size de o Hocam sormak istediğim çerden biri buydu. Şu anda yani Türkiye'deki nörolojik bilimlerin tarihine e, bakmış, bunu çalışmış en ilgilen bir e, kişi olarak bundan sonrası size nasıl gözüküyor? E, gelecek konusunda, nörolojik bilimlerin geleceği konusunda Türkiye'de düşünceleriniz nedir?
0: E, güvencim teşekkür ederim. E, yani çok açık bir şekilde söylemek durumundayım. En tutuk olduğum alan gelecekti benim yani herhangi bir konuda yani gelecek e, projeksiyonlarında kendi sağlığımı dikkatten tutma şeye kadar yani e, politik tahminden ne kadar seçim tahminden ne kadar çuvallarım yani e, şimdi tabii ki sorunun nasıl sorulduğunu nereden geldiğini biliyorum e, şöyle söyleyeyim gümencim. E, Kendi kendine gelişecek bir şey değil. Yani hiçbir yerde de zaten öyle olmamış. Yani bir e, hazır bir şey var. E, hamur var. Bunun yoğrulması ve insanların güçlü bir şekilde etkilenmesi lazım. E, evet. evet. O tohum attığınız zaman e, bunun karşılığını ben işte on ikincisi yap, olacak bu şeyin. Kongrenin görüyorum yani gerçekten bir nefes bir soluk bir şey getirmeseydi kendi kendini bitirirdi. Bakıyorum bazı motivasyonları eksiliyor vesaire. Soranlar ne olacak Kongremiz diye soranlardan tekrar başlıyorum Kongreyi organize etmeye. Onun için ben bir de şunu söyleyeyim tabii. Genel olarak tıp için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bizim Türkiye tıbbi için de aynı şeyi söyleyebilirim. Biz özellikle ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, çok net çok net Anglo-Sakson e, dünyasının içinde yer alıyoruz. Yani birçok bilim belki de dalı da bunun içinde ve aynıca tıp. Yani e, hatta e, bazı selektif seçilmiş konularda Fransız, Alman ve Avrupa'nın diğer bölümlerinin yaklaşımlarını gördükçe bizim e, mentalite olarak, vizyon olarak daha ileride olduğumuzu söyleyebilirim. Bunun en büyük örneği, en çarpıcı örneği Alzheimer hastalığıyla ilgili e, şeydir. E, ona, ona gösterilen ilgi e, kimler arasında ve nasıl yaygınlaşmıştır? Ee, Avrupa özellikle İskandinav ülkelerini Almanya'da dahil olmak üzere e, ele aldığınızda 100 yılın alışkanlıklarının tıbı belirlediğini görüyorsunuz. Alzheimer hastalığı genleri kromozomları çoktan belirlendiği halde hala psikiyatristlerin e, şey alanında e, inceleme ve tedavi alanında e, bunu bir tek Amerika'da Amerika'da 1960'lardan sonra bu şeyin atıldığını görüyoruz. Yani hakikaten e, radikal anlamda konsept değiştiren, e, kabuk değiştiren bir tıp var Amerika'da. Ki o Amerika ki 20. yüzyılın üçte ikisini davranışçı ekolün ağır baskısı altında geçirdi. Freudyen evet. şeyinde geçirdi. Fakat buna rağmen 70'lerden sonra bir başını kaldırdı ve tamamen şey kime aitmiş, konu kime aitmiş, görev kime aitmiş bunu net olarak ortaya koydu. Aynı şeyin Avrupa'da ben fazla bir örneğini göremiyorum.
1: Çok iyi Evet. Maalesef süreyi de bitirdik. Son olarak şeyi de soracaktım ama gene de daha önceki programda söylediğiniz gibi asla alanınızla sınırlı kalmayın diyorsunuz tabii. Gecen.
0: işte en son okuduğum Kitapta bir nörobilimciyle Fransızlar, bir filozofun kıyaslığı e, konuları karşılıklı masaya yatırıp tartıştıkları bir kitap. E, bizim alanımızda zaten anlayış başka türlü gelişmez. Evet. Yok, yani derinleşebilirsiniz genetik yönde, biyolojik yönde ama... O, o o değil.
1: Peki çok teşekkür ederiz Uzbe, Güven Bey.
2: Bugün de konumuz e, daha önceki bir programda da bize konuk olmuş olan Profesör Doktor Oğuz Tane'da idi. E, Türkiye'de e, Osmanlı İmparatorluğundan bu yana nörolojik bilimlerin gelişmesi konusunda e, konuştuk. Oğuz Bey'i Açık Bey'in programından hatırlayanlarımız da olacaktır. O Hocam teşekkür ediyorum üzerinden geldiğiniz için.
0: Ben de te- teşekkür ederim. Yeni bir motivasyon oldu. Çok
1: teşekkürler. Ee, Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.
0: Açık Bilinç